0: Quälend lange Besprechungen in Konferenzräumen, die immer gleichen Leute dominieren den Diskurs, unstrukturierte Diskussionen ohne Ergebnis und am Ende die bittere Erkenntnis, es ändert sich sowieso wenig bis nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch genau solche Workshops auch schon erlebt haben. Beraterinnen und Berater versuchen ja seit vielen Jahren mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und Methoden genau das Gegenteil zu erreichen, also effizientere Workshops mit besseren Ergebnissen. Nicht immer funktioniert das auch. Wir sprechen in dieser Episode hier über ein Format, das bessere Ergebnisse verspricht und auf den ersten Blick eher nach einem Spieleabend aussieht. Ich bin Christian Bollert. Hallo!
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Dirk Böttcher beschreibt es in seinem Text die Kraft der bunten Steine in der aktuellen Brand 1 thema sehr anschaulich. Stift, Schreibblock, ein Säckchen mit bunten Glassteinchen und ein Spielfeld aus Acryl. Das alles passt in einen Hartschalenkoffer und ist die notwendige Grundausstattung für das Workshop-Format der Beratung Eigenland. Das Spielerische ist dabei ein zentrales Element. Grundsätzlich neu ist das ja nicht. Zumindest den Trend zum Spielen am Arbeitsplatz gibt es ja schon länger. Stichwort Gamification. Und eben natürlich nicht nur am Kickertisch, sondern auch für Workshops, Trainings und für große strategische Fragen auf Managementebene. Da gibt es zahlreiche Spielformate mittlerweile. Lego Serious Play zum Beispiel ist vielleicht nur eines der bekanntesten Formate. Was macht Eigenland also anders? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Nora Mönning. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Nora Mönning hat die Workshops der Beratung Eigenland mitentwickelt. Fünf Jahre lang hat die Beraterin gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Agentur Gute Botschafter an der Methodik gefeilt. Heute wird Eigenland von Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen genutzt, von Bauunternehmen bis zu Banken und Beratung. Und das Besondere an Eigenland ist sicher, dass Eigenland seine Erfinderinnen und Erfinder eigentlich überflüssig macht. Was das genau heißt und warum es das spielerische Element in diesem Workshop braucht, Darüber sprechen wir in dieser Episode. Nora Mönning ist zu Gast im Brand 1 podcast und wir haben uns vor der Aufzeichnung bereits auf das Du geeinigt. Deshalb hallo Nora, schönen guten Tag. Hi, schön, grüße dich. Ihr habt euch jahrelang mit vielen verschiedenen Workshop-Formaten auseinandergesetzt, einiges logischerweise auch verworfen und dann das aus eurer Sicht Beste weiterentwickelt. Fangen wir doch mal bei der Analyse an. Was läuft denn in konventionellen Workshops, also trotz aller Post-its, Flipcharts und dieses berühmten Workshop-Koffers immer noch schief?
1: In der Analysephase, das, was wir so erlebt haben in der Vergangenheit, sei es auf der Seite als Teilnehmer oder eben auch als Seite der Moderierenden, ja ist halt einfach, dass man vielleicht nicht mit einer ausreichenden Anzahl an Personen vorher spricht, wenn es um bestimmte, Themen geht, dass man dort schon in der Analyse nicht die unterschiedlichen Perspektiven, Meinungen, Erfahrungswerte der verschiedensten Menschen, aber auch Abteilungen und Funktionen im Unternehmen selber nutzt. Das heißt, ich laufe dort Gefahr, dort eben auch nur eine Sichtweise zu haben auf die Dinge, statt eben sich mehrere Sichtweisen direkt von Anfang an mit an Bord zu holen. Und da liegt natürlich Riesenpotenzial drin, gerade wenn es um Chancen oder auch Stärken geht, die es gemeinsam zu nutzen gilt
0: im Unternehmen. Das heißt, häufig liegt der Fehler schon in der Vorbereitung? Häufig
1: äh, ja, also dass äh, eben nur mit einzelnen Persönlichkeiten gesprochen wird. Ähm, wenn wir beispielsweise an strategische Themen rangehen, dann machen wir das ganz gerne so, dass wir vorher Interviews führen ähm, mit ganz vielen verschiedenen Menschen aus dem aus dem Unternehmen, die eben zu dieser zu diesen strategischen Themen auch etwas sagen können, um auch da schon verschiedene Blickwinkel durch die Interviews ähm, eben mit an Bord zu haben. Dass wir eben nicht Gefahr laufen, in der inhaltlichen Vorbereitung ähm, unserer eigenen Workshops, die wir selber durchführen, dass wir dort Thesen drin haben, Statements drin haben, die die Leute bewerten, die dann eben auch nur in die eine Richtung abzielen. Denn das, was wir erreichen wollen über die Statements und auch über die Methode, ist vor allem erstmal möglichst in die Breite zu denken, also wirklich den Blick für die Themen zu öffnen. Also in der Vorbereitung liegt einer der vielen der vielen Fallstricke ähm, für erfolgreiche Workshops. Und auch da zählt einfach schon, möglichst viele Perspektiven auf dem Tisch zu haben. Vor allem, wenn es um ähm, ja, sehr breite und
0: und sehr offene Themen auch an der Stelle geht. Dann kommen wir mal ganz genau zu eurer Methode. Euer Versprechen ist ja so ein bisschen mit Eigenland, mit den Workshops schneller zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Und du hast gerade schon gesagt, auch vielleicht breiter zu denken. Was konkret bedeutet denn besser?
1: Besser bedeutet in dem Fall, dass ich die unterschiedlichen Erfahrungswerte und das Know-how einfach der Menschen direkt von Anfang an mitnehme. Und indem ich die Menschen auch dort von Anfang an in der Gestaltung, ähm, gerade wenn es um zukünftige Themen, zukünftige Ausrichtungen, Strategien ähm, kulturell, innovativ, Produktsortiment etc. geht. Ähm, wenn ich dort schon von Anfang an die Leute eben nicht nur zu Betroffenen mache, sondern direkt auch schon zu Beteiligten, die relativ früh in einem Thema auch schon mitwirken können, da liegt natürlich nach hinten raus erstmal eine riesen drin, weil die Leute natürlich ganz anders involviert sind, das ist auch deren Baby. Die haben daran mitgestaltet, ihren Input mit reingegeben, und da habe ich natürlich auch eine ganz andere Verpflichtung zu den Themen, diese dann nachher auch in die Umsetzung zu bringen. Das ist einmal, ich würde sagen, so die eine Komponente zu sagen, diese persönliche Verpflichtung, Verantwortung auch für ein Thema oder auch für einen Workshop, dass die von Anfang an, wenn ich dort richtig beteiligt bin, dass die einfach auch schon da ist. Der zweite Punkt, ich kann mich natürlich selber, gerade wenn ich Führungskraft bin oder auch Unternehmer, Unternehmerin, kann ich mich natürlich auch nochmal überraschen lassen, weil ich Perspektiven vielleicht so auch noch gar nicht wahrgenommen habe, weil ich meine Sicht der Dinge habe und plötzlich merke ich auch durch die spielerische Methode, das funktioniert auch sehr schnell, nämlich in der Sekunde, wo die Bewertung dazu auf dem Tisch liegt, dass ich plötzlich entdecken kann, oh, ich stehe hier alleine mit meiner Sicht und scheinbar haben alle anderen eine ganz andere Sicht da drauf und da lohnt es sich dann zuzuhören und gemeinsam in den Austausch einfach zu kommen. Das macht die, das macht die Dinge da natürlich... Ähm am Ende auch nochmal in der Selbstreflexion für für Führungskräfte oder ähm, für für bestimmte Themen dann auch noch mal ein Stück weit besser. Und der dritte Punkt, wo ich sagen würde, da macht es das besser, ähm, wenn ich jetzt gerade an, an so ein ganztägiges Format bei uns denke, ähm, wir behandeln in diesem einen Tag 60 Thesen und haben 60 Thesen in der Bewertung. Wir diskutieren sie nicht alle, wir ähm, gehen dort nicht bei allen Thesen in die Tiefe, sondern bei denen, die eine markante Bewertung ähm, aufweisen. Das heißt, entweder dort, wo die Teilnehmenden eine sehr, sehr hohe Zustimmung zu der These abgegeben haben oder eine sehr niedrige Zustimmung oder aber auch, wo wir in den Bewertungen direkt eben durch unsere App sehen, die Leute sind sich extrem uneinig hier bei dem Thema und dann ist es eben äh, faktisch, liegt es dann ähm, in Glassteinchen bewertet auf dem Tisch. Das heißt, ich kann dort nicht mehr drum herumreden, sondern ich muss mich zwangsläufig mit diesem Thema ähm, dann kurz auseinandersetzen. Und das ist natürlich bei einer Auswahl von 60 Thesen, ähm, habe ich dann am Ende des Tages, ähm, ich sag mal, roundabout 20 bis 30, die ich dann in der Tiefe besprochen haben, die dann auch wirklich relevant sind. Ne? Also dann bin ich wirklich an den Themen dran, ähm, wo man auch wirklich sagt, da, ähm, ja, da ist noch Musik drin. Ne? Da können wir noch ordentlich was äh, miteinander gestalten. Da haben wir Ideen zu, da sind wir noch nicht rund miteinander. Hier fällt mir noch eine Maßnahme zu ein, also dass man mit einem sehr klaren Fokus einfach auch sehr schnell auf die wirklich markanten Punkte einfach kommt.
0: Das finde ich ganz spannend, weil im ersten Moment könnte man ja denken, oh, 60 Thesen, wie soll das denn eine vernünftige Sortierung geben? Normalerweise sagt man doch, man will sich lieber auf drei bis fünf Themen irgendwie konzentrieren.
1: Ja, aber erst mal schön in die in die Breite gehen und das wirklich auch mit einer Themenvielfalt und auch im, im Thesenmix einfach äh, da, ich sag mal, durch ähm, unterschiedliche äh, Thesen auch daran zu kommen, wie sie auch gestellt sind. Also ich kann eine These natürlich sehr provokant und direkt aufstellen, ich kann eine These so aufstellen, dass sie auch erstmal öffnend ist. Ich kann ähm, mit der Perspektive unterschiedliche, ähm, ja, mit der Perspektive unterschiedliche Meinungen auch sehr direkt abfragen. Also sowas äh, wie, ich bin stolz, Teil dieses Unternehmens zu sein. Also sehr schnell da auch eine Einstellung zuzufinden. Aber auch sowas, ähm, gerade wenn wir beim Thema äh, stolz sind, auch erstmal offen zu fragen. Also sowas wie, wir können sehr stolz auf das sein, was wir bisher miteinander erreicht haben. Und zum Beispiel dort, wenn dort die Leute eine hohe Zustimmung haben bei dieser These, dann gehe ich dann natürlich nochmal in der Moderation, in der anschließenden Diskussion tiefer rein und frage dann, worauf genau seid ihr denn stolz? Und ähm, ja, da kommen dann auch ganz unterschiedliche Punkte eben von den von den Teilnehmern dann äh, zutage und ähm, man sammelt sie dann eben miteinander und plötzlich hat man so eine ganzheitliche Perspektive ähm, vor sich. Ja, der eine Bereich ist dann auch auf diesen Punkt besonders stolz und verbucht das als Erfolg. Und der andere Bereich ähm, hat ganz woanders seine Erfolgserlebnisse und ich gewinne natürlich, ähm, gerade wenn es um Hierarchie oder funktionsübergreifende äh, Dinge geht, gewinne ich natürlich ganz schnell Verständnis auch für einen anderen Bereich, äh, wo vielleicht bisher immer Silo herrschte, wo ich gesagt habe, naja, die aus dem Einkauf oder die aus dem Marketing, da bemerkt man plötzlich schnell, oh, wir sind ja gar nicht so weit voneinander weg, sondern wir sind in Wahrheit eigentlich sehr dicht beieinander.
0: Und dabei helfen diese bunten Steinchen aus Glas und das Spielfeld? Sehr, sehr gut helfen die dabei, weil ich natürlich visuell, haptisch,
1: persönlich, aber auch als Team ein direktes Feedback habe. Also wenn ich eben eine These bewertet habe, gemeinsam als Team und ich sehe sofort, ähm, wir sind hier alle mit mit dem Grünstein, mit Edelstein und und Gold eben unterwegs, also eher im oberen Bewertungsbereich, wir haben hier aber äh, ein Teel in der Mitte liegen, dann macht das sofort was mit einem. Ja? Also die, die Leute bemerken einfach sofort, hey wow, ähm, da hat irgendwie einer äh, gerade ein, ein Thema mit der These und das müssen wir dann auch einfach besprechen. Gleichzeitig ist das natürlich im Spielerischen der Vorteil, ich gebe damit vielleicht auch eher introvertierten Persönlichkeiten, die nicht so direkt und offenkundig ihre Meinung äußern, gebe ich natürlich dadurch auch direkt sichtbar für alle anderen eben eine Stimme. Ja, und das fällt uns spielerisch, uns, uns Menschen viel, viel leichter, als wenn wir das über Fragebögen oder ähnliches eben machen. Ne? Also weil wir in so einem spielerischen Flow, ähm, wenn ich erstmal mein, mein Bauchgefühl, meine Intuition, mein spontanes Einschätzen dazu abfrage, kann ich viel freier und offener damit agieren? Und dann sage ich vielleicht zu einer These, eher mal, ähm, nehme ich eher mal den, den schwarzen Stein, den teerfarbenen Stein, als wenn ich das im persönlichen Gespräch vielleicht machen würde. Wenn mich jemand fragt, ja, bist du stolz auf das, was du erreicht hast? Dann sage ich vielleicht, naja, ich Weiß nicht, vielleicht dies oder jenes. Wenn ich das aber über so einen spielerischen Mechanismus mache, dann kann ich mich sehr, sehr spontan, sehr offen auch dazu verhalten. Und das ist eben der Vorteil in einem solch spielerischen Setting. Ich bekomme eine viel, viel größere Offenheit. Ich habe gleichzeitig den teambildenden Faktor eben darin, weil Menschen, die miteinander spielen, die haben auch immer sehr freudige und glückliche Erlebnisse miteinander. Also ich habe noch keinen ähm, Workshop bei uns erlebt, in dem die Leute nicht miteinander gelacht haben und,
0: äh, und Freude miteinander hatten. Nora Mönning sagt das, Beraterin von Eigenland. Und wir sprechen gleich im Podcast noch genauer über den Ansatz, die Folgen im Alltag dann auch und auch darüber, wie sich Eigenland zumindest teilweise auch entbehrlich macht. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann ähm, würde mich tatsächlich nochmal interessieren, du hast es gerade angesprochen, Intuition und Bauchgefühl, das ist äh, aus eurer Perspektive wahnsinnig wichtig und die Steine helfen dabei, das so ein bisschen rauszukitzeln. Wieso gelingt das tatsächlich? Gibt es dafür vielleicht ein konkretes Beispiel?
1: Wir sind immer dann intuitiv unterwegs, wenn wir besonders schnelle Entscheidungen treffen müssen. Und diese Schnelligkeit äh, in einem solchen Spiel hilft einfach sehr gut, die Intuition anzuzapfen. Also wir nutzen unsere Intuitionen alle tagtäglich. Und ähm, wenn man sich das mal auf der neurowissenschaftlichen Seite anschaut, ähm, die Informationen, die so tagtäglich auf uns einprasseln, äh, da gibt es auch Zahlen zu, ähm, die, die wir überhaupt bewusst wahrnehmen, die liegen bei 0,00004 Prozent. Also das ist verschwindend gering, was äh, unser rationales Denken, unser Hirn, unser Bewusstsein an der Stelle schafft. Das Gute auf der anderen Seite ist, dass die restlichen 99,9996 Prozent eben nicht weg sind, sondern unsere Erfahrungsdatenbank in unserem Hirn, nämlich unsere Intuition, unser Erfahrungswissen, das Ganze aufnimmt. Nämlich eben genau dann für den Moment, wenn wir eine schnelle Entscheidung äh, treffen müssen. Für mich immer ein schönes Beispiel ähm, ist das Thema Straßenverkehr oder Fahrradfahren. Also da überlegen wir auch nicht lange, um wie viel Grad muss ich jetzt das Lenkrad neigen, äh, wenn ich jetzt hier links abbiegen will, wann mache ich den Schulterblick, äh, wie bewege ich mich, was tue ich da, welche Entscheidung treffe ich da auf dem Weg dorthin, sondern das sind Erfahrungsmuster, die hat unser Hirn gelernt. Und die vollführen wir dann einfach nur. Das sind Automatismen, über die wir dann nicht mehr großartig nachdenken müssen, weil unser Hirn ist da sehr gerne sehr effizient unterwegs. Und so sind wir natürlich auch im Berufsalltag unterwegs. Also auch dort treffen wir einen Großteil unserer Entscheidungen aus dem Bauch heraus intuitiv. Nur das ist leider oft in unserer Wirtschaftskultur ähm ja, nicht so, nicht so erwünscht, dass man bestimmte Entscheidungen ähm, ja, einfach auch nur damit begründet, dass man sagt, ja, aus Erfahrung heraus oder ja, irgendwie mein Bauchgefühl hat das gesagt. Also wir versuchen das dann immer gerne mit Zahlen, Daten, Fakten ähm, ja, nochmal abzusichern und zu hinterleuchten und das ist eigentlich genau der richtige Weg, ne? also beides zusammenzubringen. Die Schnelligkeit, Intuition, Emotionen unseres Hirns genauso eben wie die rationale Komponente äh, zu sagen, dass können wir dann sogar noch mit Zahlen, Daten, Fakten stützen oder umgekehrt zu sagen, ich nutze Zahlen, Daten, Fakten, aber überprüfe hier auch nochmal meinen Erfahrungswert, ähm, die, die Erlebnisse, die ich zu diesem Thema damit hatte etc. Also es braucht eben beide Komponenten und gefühlt kommt in vielen Unternehmen, ähm, ja ich sag mal vor allem diese emotionale ähm, Komponente, das Erfahrungswissen ähm, an der Stelle vielleicht hier und da einfach auch noch etwas zu kurz.
0: Dirk Böttcher geht in seinem Text in der Brand 1 auch nochmal näher auf den Werkstoffhersteller Covestro aus Leverkusen ein, der die Eigenlandmethode mittlerweile weltweit einsetzt. Spannend finde ich da, dass es dort offenbar erst ziemlich große Zweifel gegeben hat, ob die Methode dann überhaupt auch zum Beispiel in der Produktion gut ankommt, weil sie eben vielleicht zu verspielt und zu unkonkret ist. Das Gegenteil war aber ganz offensichtlich der Fall. Die Methode ist auch in der Produktion ziemlich begeistert aufgenommen worden und der Betriebsrat ist ein ziemlich wichtiger Fürsprecher geworden. Würdest du soweit gehen, dass dass Betriebsräte allgemein häufig für solche Innovationen bei Workshops vielleicht sogar ein bisschen offener sind?
1: Ja, also ich denke mal, alles was äh, was hilft, Menschen an der Stelle sprachfähig zu machen. Und das ist natürlich für Betriebsrat-Themen äh, besonders wichtig. Ähm, ich denke mal, da da braucht es einfach auch die große die große Offenheit an der Stelle, ne? Dinge auch einfach auszuprobieren und und zu schauen. Ähm, deswegen fand ich den Aspekt äh, damals in ich sag mal in unserer Ko Kooperation da auch ganz wichtig äh, zu sagen, wir probieren das auch genau bewusst als erstes in der Produktion, um zu gucken stützt sich unsere These da. Ne? Also es ist ja auch wieder, wir, wir haben eine, eine Sicht auf die Dinge und glauben nicht, dass das gut in der Produktion ankommt, aber wir probieren es einfach aus, um Erfahrungen damit zu sammeln und merken dann plötzlich, huch, genau das Gegenteil ist der Fall. Ähnliches habe ich übrigens genauso im wirtschaftsprüfer steuerberaterbereich erlebt, genauso wie im Banken- und Finanzsektor. Da gibt es auch sehr, sehr viele unserer Kunden, ähm, auch Beratungshäuser, die das, äh, ja, ich sag mal, vielleicht eher bei den rationalen Typen ähm, sehr, sehr stark und besonders häufig einsetzen. Und das merkt man einfach, welche, ähm, ja, welche großen Möglichkeiten sich da bieten, ähm, gerade wenn ich vielleicht eher stark rational beruflich unterwegs bin, ähm, was so
0: eine Methode dann auch einfach vielleicht mal auslösen kann innerhalb eines Teams. Dann blicken wir vielleicht auch mal ein bisschen auf den wirtschaftlichen Aspekt eurer Idee. Eigenland übernimmt nur einen Bruchteil der Workshops tatsächlich auch selbst. Also Beschäftigte aus anderen Unternehmen können bei euch eine Ausbildung zum zertifizierten Moderator machen mit eurer Methode und dann Workshops selbst leiten. Diese Ausbildung oder Weiterbildung oder Zertifizierung ist ganz offensichtlich Teil auch des Geschäftsmodells, oder?
1: Das ist ganz klar auch Fokus unseres Geschäftsmodells. Also im Idealfall machen wir uns ganz, ganz schnell überflüssig ähm, und sind nur noch, ich sag mal, auf methodischer Ebene als Sparringspartner unterwegs, weil eben ganz, ganz viele Themen mit dem, ich sag mal, Gefäß der Methode ähm, einfach auch selbst entwickelt und selbst gestaltet äh, werden können. Also das, was wir dann an der Stelle beibringen, ist einfach das einmal eins der Thesenformulierung. Also was macht eine These denn besonders gut? An welche Aspekte kannst du an der Stelle denken? Ähm, was für Ideen können wir dir noch mit auf den Weg geben? Wie du Themen vielleicht auch nochmal anders angehen kannst? Ähm, selber Tools, Templates, die wir nutzen für unsere Workshops, aber auch entwickeln, ähm, die geben wir auch an unsere Community weiter, unsere Community, das sind eben alle, die zertifiziert sind in der Methode und das ist für uns ein, ein ganz, ganz wesentliches Prinzip, dass wir eben sagen, wir behalten unser Wissen nicht für uns, sondern Sharing is Caring und ähm, lasst uns doch alle mit und voneinander lernen. Ja, also da liegt doch für uns alle, gerade mit Blick auf zukünftige Themen, die dort auf uns zurollen und ich denke, ähm, gerade Corona hat uns da auch einiges gelehrt, ähm, da gehen wir doch alle besser vorwärts und sind gemeinsam entschieden erfolgreicher, so heißt es ja auch bei uns. Uns, wenn wir eben da miteinander denken und arbeiten.
0: Das heißt im Prinzip, ihr habt ja auch so eine große Datenbank, wo dann alle Moderatorinnen und Moderatoren dann wiederum ihre Sachen, ihre Workshop-Designs und so einfliegen. Im Prinzip ist das so ein Ansatz, so Open Source und dann bezahlt, logischerweise.
1: Ja, also äh, halb Open Source, halb natürlich äh, dort, wo ich sage, nee, das ist ein Thema, das das möchte ich hier für mich im Unternehmen äh, behalten, weil Compliance äh, etc. ne, also das bleibt dann auch jeweils bei den bei den Lizenzpartnern, aber dort, wo jemand sagt, ich möchte mein Wissen teilen, ich möchte, dass Menschen ähm, ja mein Thesenset zum Thema Produktionsstraße, Projektfeedback, was auch immer, äh, für sich selber nutzen können im Unternehmen, ähm, die geben das dann im Prinzip in die Community und dann ähm, kriegen die Leute das in ihre Accounts, wenn sie möchten und können damit selber hantieren oder selber auch nochmal adaptieren ähm, für ihre Einsatzzwecke. Das heißt, da werden dann vielleicht mal zwei, drei Thesen ausgetauscht, ähm, damit das dann eben für das eigene Team oder für die eigenen Vorhaben an der Stelle bestmöglich passt.
0: Dann schauen wir vielleicht ganz am Ende noch auf die Zeit danach, nach dem Workshop. Wir haben schon viel über die Vorbereitung und über den Workshop selber gesprochen, denn äh, das kenne ich auch aus ja, verschiedenen Organisationen, dass vielleicht der Workshop sogar gut gelaufen ist, man sich auf alles Mögliche geeinigt hat und dann versandet das aber in der nächsten Woche, am nächsten Montag wieder, weil alle irgendwie mit den kleinen operativen Problemchen und Problemen äh, wieder ja, ganz normal kämpfen und ihrem E-Mail-Fach. Wie verhindert man denn das?
1: Ja, das ist das Thema, wie schnell es nichts passiert. Ne? Also da hat man dann eine ganze Palette an neuen Erkenntnissen ähm, irgendwie zusammen gewonnen, aber dann fühlt sich am Ende vielleicht keiner verantwortlich. Ähm, ja, oder Themen verlaufen dann einfach im Sande, weil es da vielleicht noch eine Entscheidung braucht, äh, etc. pp. Ne? Also im Idealfall gelingt es einfach auch schon im Workshop, bestimmte Verantwortlichkeiten an der Stelle festzuhalten für größere Themen. Ähm, das Zweite aber, was ich als viel relevanteres Thema an der Stelle sehe, ist einfach im Workshop selber ähm, kommen schon ganz, ganz viele Quick Wins zutage. Also was kann ich direkt ich persönlich selber in meinem Job, in meinem täglichen Wirken hier ähm, schon anders machen? damit die Dinge vorwärts gehen. Also wie kann ich selber ähm, beispielsweise schon meine äh, Kultur an der Stelle verändern, ähm, um ähm, die zukünftige Kultur mehr Wirklichkeit werden zu lassen? Was kann ich selber in meiner Haltung, in meinen eigenen Verhaltensweisen ähm, an der Stelle machen? Und das ist eben auch Bestandteil der Thesen, dort einen guten Mix in den Perspektiven zu haben. Also nicht nur immer, wir-Thesen oder wir als Team oder wir als Unternehmen, sondern auch zwischendurch mal so eine kleine Ich-These. Ne? Also sowas wie ähm ja, also ähm, ich äh, habe große Lust, direkt ab morgen dies oder jenes zu tun. Ne? Also da schon mal so einen ersten Impuls zu geben. Ähm, und wie gesagt, in den Diskussionen selber ähm, dieser ganz große Erkenntnisgewinn, ach stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das kann ich ja direkt morgen angehen. Das kann ich ja direkt morgen machen. Ja, wieso machen wir das eigentlich nicht? Ne? Also das sind genau die Themen, da braucht es keine große Abstimmung für. Da braucht es keine, keine Riesenbudgets für. Die kann ich direkt ab morgen alleine oder in einem kleinen, schlagfertigen Team ähm, miteinander ändern. Und da ist es eben wichtig, am besten sofort loszulegen und dann einfach mal zu machen, ähm, statt dort lange abzuwarten oder um Erlaubnis zu bitten. Und deswegen ist es bei uns vor allem in den Workshops immer so, dann nochmal Gerade wenn ähm, eine Führungskraft, äh, ich sag mal, Initiator dieses Workshops ist, äh, dann dort auch nochmal zu sagen, hey, sag gerne zum Schluss, ihr könnt ab morgen direkt damit loslegen. Ja, Also gebt den Leuten die Erlaubnis, ähm, die Dinge, die wir jetzt heute hier besprochen haben, äh, direkt ab morgen in die Tat umzusetzen. Und dann bemerkt man eben sehr, sehr schnell, dass so diese ganz alltäglichen Kleinigkeiten, diese Baby-Steps plötzlich immer größer werden, die Leute mehr Energie gewinnen und ähm, viele, die ich dann ja ein halbes Jahr oder ein Jahr danach spreche, erzählen mir dann von ihren Veränderungen und dann kommt immer so ein zweiter Satz. Ja, ich weiß gar nicht, ob das direkt auf unseren Workshop zurückzuführen ist, aber irgendwie seitdem haben sich dann doch sehr, sehr viele Dinge getan. Ne? Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass äh, auch gleichzeitig im Workshop selber schon das Ziel ist, ein einen wirklich detaillierten ähm, ja, Maßnahmenplan äh, eben auf die, auf die Beine zu stellen mit direkten Verantwortlichkeiten dazu. Ne? Also das kommt auch immer so ein bisschen auf die Zielrichtung an, aber wenn das eben Ziel ist zu einem bestimmten Thema, Vorgehensweise entwickeln, Maßnahmenplan erstellen, dann stehen dort auch direkt Verantwortlichkeiten äh, hinten dran. No, und ansonsten, ähm, das, was wir gerne festhalten in solchen Workshops, ist auch immer eine gute Systematik, kann jeder auch sofort auf die eigenen Workshops anwenden, egal ob das Eigenland-Workshops äh, sind oder andere Arten von Workshops. Ähm, einfach drei Spalten aufzumachen und zu sagen, was müssen wir ab sofort stoppen, was sollten wir stärken, was wir vielleicht hier ansatzweise schon mal tun und was können wir sofort starten. Und das einfach mal aufzulisten in solchen Workshops, dann habe ich es nämlich plakativ an der Wand. Ähm, alle können sich darauf committen und ähm, direkt ab morgen kann die Reise eigentlich losgehen.
0: Dann starten wir doch damit und ich sage an dieser Stelle danke Nora Mönning hier beim Podcast Radio Detektor FM äh, für die Gedanken, für diesen ganz konkreten Tipp am Ende und natürlich für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. <lacht> Den angesprochenen Text „Die Kraft der bunten Steine“ von Dirk Böttcher könnt ihr in der brand thema mit dem Schwerpunkt Unternehmensberater 2022 lesen. Gibt's im gut sortierten Zeitschriftenfachhandel und natürlich auch online auf brand1.de. Und diesen Podcast hier gibt's neben den bekannten Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer oder Google Podcasts auch bei Podcatchern wie Podcast Addict für Android-Nutzer. Wenn ihr wie ich Podcast Addict nutzen solltet und diesen Podcast hier abonnieren wollt, dann sucht doch einfach mal mit dem Kreuz oben rechts den Brand 1 Podcast und drückt dann auf den grauen Balken mit dem Wort Abonnieren. Neue Folgen findet ihr dann immer bequem auf der Startseite oben links im Feld Podcasts. Euch ist in dieser Folge oder vielleicht auch allgemein im Podcast irgendwas negativ oder vielleicht auch positiv aufgefallen? Dann schreibt mir doch gerne eine Mail an brand1.detektor.fm und detektor.fm mit K. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen von euch. Für diese Folge war's das. Macht's gut und von mir aus gern bis nächsten Freitag.
1: Der Brand1 Podcast